Хорошо, дорогие, перед тем, как я пойду, давайте поприветствую всех, кто с нами в онлайне. Всем, кто здесь, доброе утро. Всем, кто там, добрый вечер. Хорошо, драгоценные. Итак, я пойду на работу. И, ну, опять, вы знаете, работает от слова раб. Ну, я не работаю, я тружусь на Ниве Господней. Потому что я, я не люблю как слово «работа», оно как-то вот впереди, вот это слово «раб», оно как-то ну, немножко напрягает меня. Мы не работаем, мы трудимся своим ремеслом для Господа. И поэтому то, что мы делаем, это не то, что мы напрягаемся, это наша часть, которой мы делимся с телом Иисуса Христа. Аминь. Итак, я буду продолжать тему, это будет четвертая часть из темы о Царстве. И сегодня я... я Продолжу тогда, скажем, начатую мною вот эту серию, и сегодня будет уникальное откровение. Итак, тема называется просто «Твое предназначение в царстве». У нас много есть титулов, много есть позиций, пророки, знаете, учителя, апостолы, но что же у нас за наше призвание, что же за предназначение? Какая наша у всех самая главная функция и предназначение? И сегодня об этом поговорим. Но перед тем, как я пойду, в, я так скажу, именно вот в эту мысль, да, которую я немножко попозже выскажу, сейчас я хочу немножко убить несколько святых христианских коров. Я не больно зарежу. Чик! И ты на небесах. Хорошо. Так, эту шутку поняли те, кто смотрел определенного рода фильм в Советском Союзе. Все остальные пролетело нормально. Да, но, дорогие, шутка или не шутка, нам нужно разобраться с твердынями, которые религия установила в нашей среде, в нашей культуре. Итак, мы знаем, что именно послание о царстве было самым главным приоритетом Иисуса Христа и Его служения на, этом, на этой земле. Начиная от молитв, проповедей, притч и служения, Иисус всегда говорил о царстве. И у меня, знаете, задался такой вопрос. Почему так мало и так мизерно мы слышим вообще сейчас, кто-то учит и говорит о царстве? Люди много говорят о процветании. Это один из самых такой топик, который больше всего просмотров набирает. Если я сейчас эту тему назову 10 ключей, как жить в нереальном процветании Бога, вы увидите, сколько просмотров будет. Но мне нравится говорить о темах, которые не набирают столько просмотров. Потому что процветание – это часть уже того, кто является гражданином в царстве Бога. Вырывая процветание из царства, ты просто становишься каким-то таким заносчивым, гордым человеком, который в стороне смотрит на всех, как на каких-то рабов. Но когда мы говорим о процветании в царстве, то все имеют одни и те же бенефиты, как граждане царства Бога. Итак, я начну сейчас подбираться к некоторым коровам. Приготовьтесь. Вы знаете, много, религия много установила святых коров. Например, знаете, одна из коров меня, знаете, очень сильно напрягает. Земля – это что-то страшное, отвратительное, с чего нужно сбежать, и в конце концов ее Бог сожжет, взорвет и уничтожит. И мы будем где-то там пить вору. Семья, мы подсознательно съели эту пилюлю, не читая даже слова Бога. Земля не создавалась Богом, от начала, в совершенстве, чтобы потом ее просто уничтожить, распылить, похоронить, как угодно взорвать. Вся вселенная была создана совершенно, а значит, Бог не собирается удалять что-то, что Он совершил до грехопадения. 
Итак, пожалуйста, вырви со своей головы, что земля будет уничтожена. Земля в этом варианте не будет существовать. Но она будет новая, и новая земля, и новая вода, и новое все, и новая атмосфера. Поймите, все, что я буду говорить сейчас, я все, на все дам слово Бога. Сегодня переводчик Веня даже сказал, у сегодня Библии будет много. Поверьте, эти коровы нельзя убить без Библии. И поэтому даже, даже туда двигаться ты должен, знаете, все охранники святых коров скажут, а где написано у славе Господа, а ну покажи. Покажу, покажу, я ничего, я не выхожу сюда не готовым. Итак, следующая корова, которая поставлена в церкви, спасение поставлено абсолютным приоритетом, потому что, потому что нежелание жить на этой земле тоже поставлено приоритетом. Но, дорогие мои, поймите, что для нас с вами, как я в прошлой проповеди говорил, было создано место управления. Поймите, у нас есть доступ к небу, к Отцу, но у нас есть зона нашей власти, обитания и управления. Да, наше гражданство или наше ДНК духовное, это с небес, от небес, небеса. И люди, спасаясь, находятся там до определенных совершенных действий. Но потом на новой земле мы с вами все будем жить. Да, может быть, у тебя будет кондоминиум и квартира на небесах, но, поверь, ты будешь управлять, и я это все прочитаю из Библии, землей. Другими словами, люди на земле ведут себя так, как, знаете, как обидевшаяся... Девка, которая распсиховалась на своего жениха и убежала, хочет убежать назад к папе. Вы не знаете, у нее ничего не получается. Она вот-вот пытается, ничего не получается. Она распсиховавшись, просто хочет, папа, забери меня отсюда, забери, я хочу назад, назад, не хочу больше жизни. Okay? Поэтому ну, у Бога так не работает. Он скажет, возвращайся назад и наведи порядок в своем доме, который я вам дал доследие. Там сатана живет, я вам дал власть с сатаной разобраться. Итак, мы туда подберемся. Итак, спасение через кровь Христа не дано нам Богом, чтобы установить религию или очередную деноминацию. Саш, спасибо, ты понял мгновенно, даже не объясняя. Спасение сейчас установлено как религия. Кто-то понимает? Корова вот эта святая. В нашем сознании нет ничего выше спасения. Есть! Отмерь. Дорогие мои, спасение, как я в прошлый раз и сказал, я сейчас начну строить на том, что я говорил, да, и мы пойдем дальше. Спасение нам дано как то, что потеряно, и потом мы возвращаемся в оригинальный план Эдема. И вот почему церковь без толку шатается и туда, и сюда, потому что она до сих пор не может понять и адаптировать планету. Вы знаете, мне нравится, у американцев есть такие высказывания, адаптируй блок, адаптируй улицу, адаптируй тротуар. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это значит, ухаживай, считай, что эта улица твоя. То есть ты просто ее как бы адаптируешь и убираешь, наводишь порядок, следишь за ней. То есть, то есть адаптируй улицу. А рожденным свыше до сих пор непонятно, что надо с планеты не сбегать, а нужно ее адаптировать и навести порядок. Семья. Итак, спасение не дано Богом, для, чтобы установить религию или деноминацию. Не дано. Невозможно. Это не должно быть. Искупление нам дано, чтобы вернуться назад в план Отца. А какой план Отца? Установление царства Бога и человека на этой земле. Сатана и царство тьмы, ангелы тьмы – это единственная субстанция, потерявшая свое управление и позицию. Кто-то понимает? И они на определенное время находятся здесь и, естественно, являются тренажерным аппаратом для нас. Но это не их место, семья. 
это не их территория, это не их планета, это не, ничего здесь не является их. И потому я отказываюсь отдавать нелегальным хозяевам землю. землю. Поэтому я еще раз говорю, пожалуйста, планируй работать, побеждать, двигаться и в процессе вернуться в нетленное тело, нам будет дано нетленное тело, наши, да, наши тела, которые не, не, не будут касаться никакой смерти. Смерть – это дух, который тоже будет ввержен в озеро огня и наказан. Но это абсолютно другой топик, туда мы сегодня не пойдем. Итак, вот еще одна, давайте сейчас еще одну секиру положим на голову святой корови. Земля никогда не была создана Богом для временного существования. Она была создана для человека и его постоянного управления этой землей. Опять же говорю, если ты хочешь понять, что это значит, тебе нужно вернуться в Эдем до грехопадения. Бог создает, если бы Он хотел создать тебя для жизни на небесах, тебе бы дано было дом, Функция и четкая цель – жить на небесах. Ты бы там был создан, и ты бы там бы сейчас был. Когда Бог создал ангелов, служебных духов, разных животных, разные личности с разными функциями, Он поселил их на небесах, там, где они находятся. Когда Он сотворил нас, и еще раз говорю, это будет тяжело понять людям, которым 50 лет в голову вбивает, что «Беги, возлюбленная моя, уноси ноги с планеты этой». Вот почему Бог спас мир и не забрал людей из мира. Он даже молится за учеников. Не прошу, Господь, чтобы ты забрал их из этого мира. О, Господи, что это за молитва такая плохая? Какая-то молитва теологически не сходящаяся с моим пятидесятническим епископом. Кто-то со мной? Ты еще меня в еретике не записал, нет? Поверь, я сейчас Библию еще не открывал. Сейчас мы пойдем. Итак. Земля была создана для человеческого существования и существования Бога и человека на земле. Если бы грех не вошел в человека, человек никогда не пошел бы на небеса. Слетела голова сейчас. Еще раз повторяю, логически, если бы мы не заимели через грехоподелие тленное, грешное, смертельное тело, мы бы никогда не покинули землю. Сейчас тяжело это слышать тем, которых всю жизнь прокачивали на небеса, на небеса, шуруем, шуруем на небеса. Стоп, 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 стоп. Когда Бог творит эту планету, планеты, вселенную, вселенные, Он не сказал, создадим человека, позаморачивается он тысячу лет и свернем все. Нигде не было пробито как вам сказать, срок годности не для человека, не для земли. Еще раз повторю, нигде до грехопадения не было ни установлено, ни сказано, ни заповедано, что где-то когда-то наше существование здесь остановится, и мы все улетим от этой грязной, противной, проклятой земли. У меня сейчас вопрос, у тебя коровы умирают или брыкаются еще? Уже у какой-то коровы нога еще. Не умру. Всю жизнь братья, что неправы были? Да, братья были неправы. Я вам из Библии покажу. Еще раз, чтобы корова совсем перестала дергаться. Ты не создан жить на небесах. Ты создан быть вечным. Ты создан дух, душа и тело. Ты создан иметь доступ к тронному залу, когда захочешь. Но место твоего обитания и управления – это вот эта земля. В дизайне Бога от начала 
мы не, не были созданы жить на небесах. Мы созданы иметь доступ к небесам, опять же говорю, к Отцу, но управлять, владычествовать землей со Христом. Конечно, Бог все знал, поэтому и написано. Агнец, закланный еще до создания, до творения всего. Смотрите, давайте сейчас прочитаем одно место, которое, ну как, как топор для святой коровы. Просто вот прочитаем сейчас. От Матфея 19.27. Серьезно, вот начинаем читать Библию, и ты просто начинаешь быть в шоке от того, насколько нас с вами запудрили, ведя не туда вообще. Прямо сейчас, в это воскресенье, кто-то сейчас скулит в хору, чтобы быстрее отсюда сдернуть. Петр тогда сказал ему, послушай, мы ведь все оставили и последовали за тобой. Что же будет нам отпущено? Что же нам будет дано? Петр задает вопрос Иисусу. 28 стих, уже шея у коровы начинает подрезаться. Иисус сказал им, истинно говорю вам, в новом мире задержимся. В каком новом мире, Иисус? Это не о небесах речь вообще идет. На небесах никогда не было старого нового мира. Там свой мир и своя атмосфера. Всегда. Смотри, в новом мире, когда Сын Человеческий воссядет на престоле славы Своей, вы, последовавшие за Мною, тоже сядете на двенадцати престолах и станете судить двенадцать племен Израилевых. Дорогие, это не небеса. Это новый мир здесь. Если бы Отец создал нас для небес, и еще раз говорю, я это буду говорить и говорить, чтобы ты понял, то мы бы там жили, мы не упали с небес, как Люцифер. Кто-то понимает разницу? Люцифер, соз... Люцифер, знаете, что такое у Бога а, наказание и смерть? Он вынимает тебя. Другими словами, сдвигает светильник. Знаете, да? То есть он вынимает тебя из места твоего обитания, твоей управления. Он вынял Люцифера из места его обитания и сбросил его в, в этот мир. Поймите, змей, который разговаривал в Эдеме с Евой, это не был Люцифер. Змей – это была личность, с которой Ева проводила много времени. Он просто вошел, невидимый сатана, и соблазнил змея, и через змея соблазнил Еву. Кто-то понимает разницу? Вот почему Библия говорит, что змей был мудрее всех в саду. Змей – это была личность, которая имела разум, мудрость, которая проводила много времени, разговаривая с Евой. Вот почему у Евы даже вопроса не появилось. Что-то заговорило Господи. Спаси, сохрани. Поймите, когда Бог наказывает змея, у него отпадают ноги. Это он наказывает не Люцифера. Он наказывает змея, как личность. Кто-то понимает? Для Люцифера другое наказание, поверьте. Кто-то понимает? Дьявол наказан и ждет своего наказания, но здесь наказывается змей. Знаете, нам реально, нам нужно все сначала начинать, церковь, серьезно. Я вот смотрю, нам все сначала надо начинать. От самого начала нас откуда-то, куда-то повели, что-то нам рассказали. Но когда ты начинаешь реально читать Библию с позиции Христа, как царя, и себя с позиции невесты, то совершенно все по-другому рисуется. То есть сатана, послушайте меня, человек был видимым существом, имеющим дух. Кто-то понимает, да? У него было тело. Прославленное тело. Бедеми. Люцифер не мог просто так заговорить, потому что это было невидимое, обестеленное существо. Кто-то это понимает? Но из-за того, что человек, Ева, Адам, они были в незрелом, подростковом, духовном периоде, он смог соблазнить змея и сделать свой план. И таким образом, через грех мы лишаемся прав. Но Божий план всегда был восстановить права и вернуть их назад. Итак, еще раз говорю, мы отцом были созданы совершенно по отношению той позиции, для которой мы созданы, чтобы ее управлять. 
Давайте сейчас прочитаем Откровение, 21 главу, с 1 по 5 стих. Здесь просто бомба. Давайте, да? Откровение 21.1. «И тогда я увидел», пишет Иоанн, «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля исчезли». Опять мы говорим, в этом варианте, как мы видим, все будет ребутнуто. «И моря больше не было, слушайте, и не существовало». Дальше, второй стих, смотрите, как красиво. «Увидел я и город, святой Новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес». Семья. С небес опускается что-то только на землю. Мы с вами вбили в голову, что мы в Иерусалиме там. Семья. Мы в Иерусалиме с Иисусом здесь. Увидел я город святой, повторю, Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как новобрачная, нарядившая себя ради мужа своего. И услышал я громкий голос, раздававшийся от престола. Смотрите, и вот ключ. Обиталище Бога теперь среди людей. План, наконец-то, совершился. Еще раз повторю. Слушайте сюда. Почему этом никто не говорит, не читает и не учит? Почему? Поверьте, книга Откровений, это в которую я не иду с легкостью. Это книга, в которую меня только пускает Дух Святой, и я тогда туда иду. Для меня это очень глубокая, очень тайная, очень скрытая книга Бога. Но здесь, дорогие мои, все настолько написано прямым языком, что даже сильных откровений не надо. Еще раз третий стих. «И услышал я громкий голос, раздававшийся от престола». Слушайте, читайте все внимательно. «От престола». Смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди них, и будут они его народом, а он будет их Богом. Кто-то понимает теорию? Все вот, это вот, все вот это вот учение о том, что такое земля грешна. Да, земля наполнена кровью. Бог не даст этому варианту земли существовать. Она слишком много на себе несет смерти крови. Поэтому эта земля, она будет рождена заново, она будет освящена. Абсолютно новая земля и абсолютно новое небо. Абсолютно все. Иерусалим, в котором будет жить жена царя вместе с царем на новой земле под новыми небесами. И смотрите, как красиво написан 4 и 5 стих. «Осушит он слезы с глаз их, и не будет более смерти». Вот здесь все, смерти больше не будет. «И не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло. И тогда сидящий на престоле сказал, смотри, я сотворю все заново». И сказал он, запиши это, ибо эти слова истины и верны. Смотри, итак, поэтому творение семья с нетерпением ждет что? Сыновей. Написано, оно стенает, да? Под муками чего? Грязи, смерти, греха, боли. Оно стенает под тем, что сейчас происходит в атмосфере. Итак, вы берете что-то для себя сегодня? Поймите, семья, мне нужно сходить туда, чтобы я потом мог адекватно учить вас абсолютно другим истинам. Если мы вот это сейчас не поймем, мы вообще не поймем, потому что все будет оторвано. Итак, спасение и искупление не является главной программой церкви. Это важная ступень на пути к восстановлению царства Бога и человека на земле. Но это не является основной целью неба. Еще раз скажу для тех, кто думает, что я упраздняю жертву. Нет. Я говорю, что без этого ты не сможешь даже войти, как Никодиму Иисус сказал. Не родившись, не войдешь в царство. Он не сказал Никодиму, не родившись, не будешь спасен. 
Кто-то понимает? Я еще раз скажу. Никодим по закону Моисея был спасен. Все согласны с этим? Он был человек, который исполнял закон, а значит, по тому времени он и все его люди имели спасение по закону Моисея. Когда вы прочитаете это место, я не буду открывать, ибо тема будет очень длинная. Когда он говорил с Никодимом, он не говорил о спасении вообще. Он говорил, не родившись свыше, не можешь стать частью царства. Царство не можешь войти в царство. Понимаете, о чем речь идет? Не переродившись от духа, у тебя не будет доступа до новой земли, до Иерусалима, до новых небес и до нового тела. Кто-то понимает, о чем здесь Иисус вообще? И он говорит, только родившись заново, родившись свыше, ты обретаешь способность быть частью царства и войти в новое царство. Религия сбила детей Бога с толку, сделав спасение единственной целью и фокусом христианства. Вы понимаете, да, о чем речь идет? Но самое интересное, когда я прошел через спасение, через крещение Святым Духом и через водное крещение, все эти люди с отупевшими глазами смотрели на меня и не могли адекватно сказать, что теперь я и что мне делать. Что мне делать, брать мужи и братья? Держи, что имеешь, брат. Да не восхитит никто награды твоей. Какой награды? Чего? Держи, что имеешь. У меня было такое чувство, что меня полностью для чего-то приготовили и ничего не дали, куда идти и что делать. Кто-то понял, о чем я говорю? Спасение не фокус. Спасение – это приготовление тебя для твоей функции движения и строения царства на этой земле. Иисус не сказал, идите и проповедуйте Евангелие, спасение. Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Царство приблизилось к вам. Спасаются через кровь, получают спасение, посвящаются и входят, получают способность быть вечной личностью и иметь вечное тело для вечного царства. И вот почему, не родившись свыше, ты умом не можешь спастись. Кто-то понимает, да? Хорошими делами невозможно спастись, потому что дела, Библия написана, следуют за тобой. А куда следуешь ты? Логичный вопрос, да? Если ты идешь в ад, ты идешь в ад со всеми прекрасными, добрыми, идеальными делами. То есть поймите, дорогие мои, все, что ты сложил добрые дела свои в багажник, а не разобрался, на каком шоссе и куда ты едешь. Религия всю жизнь заставляет тебя добрые дела делать, а Христос говорит, ты мой, отойдите от меня, девки с маслом, я вас не знаю. Кто-то вообще понял, да, притчу о пяти мудрых и пяти неразумных? Некоторые на меня так посмотрели, какие девки. Пришли девки с маслом к Иисусу. Они думали, что цель спасения и входа на брачный пир – масло. Они прикатили бочки масла. А Иисус говорит, при чем здесь масло? Я с вами не знаком, девки. Не знаю тебя. Познакомить Христос на этой земле, мы на этой земле, как Его. Познакомить их с женихом. И не наше дело заставлять, а ты покаешься, я тебе скажу, на коляске поедешь, поползешь на костылях. Не наше дело спасать, наше дело предложить и отойти. Религия сделала фокус спасения. Мы должны вернуться туда, где был фокус Христа. Это строение царства и поднятие невесты, церкви на этой земле. И смотрите, давайте сейчас... Кто-то кто берет что-то для себя сейчас, да? Вы берете? Здесь вот немножко туман расчищается, да? Туман расчищается, расчищается. И ты становишься намного чище в своих мозгах. А у некоторых корова дрыгается, дрыгаются ноги. Она не хочет отпускать. Я бросаю вызов всем, кто стремится к чему-то, кроме царства Бога. Знаете, есть люди мотивируются процветанием, успехом, здоровьем, там, знаете, еще какими-то вещами, мотивационными вещами. Я бросаю вызов. Знаете почему? Потому что смотрите, что говорит Иисус. 
от Луки 12.31. Опять я говорю, это Иисус, это не ученики, это не я, это Иисус. Да, Луки 12.31. А потому стремитесь только к Царству Божью. И это все вам также дано будет. И 32 стих, ключ, смотрите. Не бойся же, паства моя, потому что Отец вас хочет дать вам царство. Не спасение, не здоровье, царство, в котором все уже есть по умолчанию. Кто-то понимает? Все уже включено. Итак, важно знать еще раз, еще раз. Я буду сегодня это все массажировать в тебя, массажировать. Ты выйдешь отсюда с новой головой. Важно знать, что Адам не пал на небесах или с небес. Он пал из позиции управления. Он остался на той же земле, просто теперь из доминирующей субстанции управителя. Он превратился в одних из животных. Поэтому Адам остался на земле жить без власти, а все, что не имеет власти на земле, становится одним из животных, живущих на этой планете. Теперь агнет заклатый от начала творения, Бог все знал, приходит на землю и через свою смерть восстанавливает власть и авторитет рожденным свыше. Смотрите, побеждает князя, но не забирает его от земли. Он же побежден. Почему его не забрать? Потому что Бог дал тебе что-то намного сильнее. Дьявол не способен тебя в ад потащить без твоего желания. Кто-то понимает? Поймите, семья, спасение – это то, что тебе дано. Ты спасен. А теперь начинай наводить в порядок. А вместо а религия что сделала? Мы спасаемся. И завтра спасаемся. А в пятницу мы освещаемся. В понедельник опять спасаемся. И спасаемся, и освещаемся, и спасаемся. Что ты сейчас делаешь? Освещаюсь. А ты спасаешь. Я просто оттуда же вышел. недавно оттуда, поэтому простите. Повторите. Дорогие мои, религия превратила спасение, как в каждодневная задача, чем нужно заниматься. Паспорт гражданина. Все, ты гражданин, ты спасен, тебе не надо завтра спасаться. И поверьте, это не тот паспорт, у которого срок годности там стоит, просрочка, дата. Но тот паспорт, который дается тебе раз и навсегда, твое имя вносится в книгу жизни, и все, ты в книге живых. Это значит, дорогие мои, не все будут вечно жить. Кто-то понимает? Если Библия говорит, не найдено имя в книге жизни, жизнь будет оканчиваться. Кстати, это другая святая корова, мы к ней приведем чуть попозже. Сейчас. Не, в этой, не в этой проповеди точно. Потому что Бог мой, топик спасения, потери спасения, все это, это совершенно другая корова. Мы ее убьем попозже. И теперь Бог не изгоняет Люцифера, и он дает нам задание. Бесов изгоняйте, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, даром получили, даром давайте. Он хочет тебя ввести в полноту победы, прочувствовав вкус битвы и победы. Кто-то понимает? При этом гарантировано, что ты не потеряешь спасение. Ошибки – это ошибки, процесс – это процесс. Но дети папы, какие бы они ни были хорошие или плохие, они дети папы. Знаете, у религии так, ты покаялся, с воды вышел, и теперь, не дай Бог, ты морда согрешишь. Другими словами, как только ты согрешил, ты мгновенно аннулируешь спасение на небесах. И сидит ангел, каждый день вносит тебя, вычеркивает тебя, вносит тебя, вычеркивает тебя. Ангела голова болит. Дорогие мои, я еще раз говорю, никакой грех, никакая проблема, никакая боль не способна отделить тебя от любви Христа. Это Библия. 
Его любовь, она совершенно покрывает тебя. Как знать, что я рожден свыше? Грех мне не причиняет удовольствия. Он причиняет мне боль и разрушение. Вот это говорит о том, что ты абсолютно спасен и рожден свыше. Кто-то понимает? Поймите себе, опять же, это, это другие топики. Мы сейчас туда не идем. Я просто говорю о том, что нам нужно успокоиться насчет нашего спасения. Но также говорю, спасение можно потерять. Не потерять, его нужно, можно отдать. Кто-то понимает? Еще раз перефразирую. Спасение потерять невозможно, но своей волей отречься от Христа запросто можно. Другими словами, как отличается предательство Иуды от предательства Петра? Тот предал и хотел, а тот с перепугу притал, не хотел. Кто-то понимает? Есть разница, предавать и знает, что делать, или предавать из страха. Это предательство не считается предательством, ибо сделано не из твоей воли, а под давлением. Кто-то понимает ключ? И Бог понимает нашу с вами тленную, слабую человеческую натуру. Кто-то понимает? И поэтому, слушай внимательно, Бог никогда не положил твое спасение на твои чувства и действия. Он положил твое спасение на твое решение. А мое решение при любом грехе и боли не мешается, не, реш... не, не, не меняется. Я его и всегда буду его. Я не знаю, кто меня сюда тянет. Я не хотел сюда идти. Это вообще не эта проповедь. Кто меня тянет? Ну раз я уже начал, давайте доведем это до конца. Да убьем эту корову уже и сегодня тоже. Корова, которая потерянная. Знаете, потерянное спасение. Потерянная корова. Она тоже святая, ее тоже любят. Потому что если религия скажет тебе, что невозможно потерять спасение, потому что невозможно потерять или нежелание потерять чувство принадлежать Христу, они потеряли работу. Они, у них бизнес закончен. Конец религии. Все, да. Аминь. Все. Религии нема. Дай тебе простой вопрос задам. Когда ты ошибся или согрешил из-за слабости, Отрекся ты ли от Христа? Да никогда. Наоборот, ты еще больше сопли раздул и все, пустил слезы. Боже, помоги, я только с тобой хочу быть. Поэтому еще раз говорю, твое спасение никогда на делах не базируется. Твое спасение Бог положил на твою волю, которая хочет быть с Ним, несмотря ни на что. И свою, свою любовь положил к тебе, потому что Он хочет быть с тобой, несмотря ни на что. Кто-то понял ключ спасения? Поэтому я умоляю тебя, расслабься, перестань спасаться и строй царство Бога, как сын Бога. И теперь мы очищаем территорию от власти тьмы и устанавливаем царство Иисуса Христа до тех пор, пока Он вернется. Еще одно место из Библии сегодня я вас просто забросаю, чтобы у вас не было никакого сомнения, о чем речь идет. Исайя, 9 глава, 6 стиха. Как я люблю Исаию. Я прямо сейчас вот дома, я читаю книгу Исаии. Я не могу с нее выйти. Я просто, я влюблен в эту книгу. Особенно вторая половина меня вообще взрывает. И смотрите, что Исаия 9.6 говорит. Ибо для нас родилось дитя. Сын нам дарован, обетованный, на плечи которого владычество ляжет. И нарекут ему имя чудный советник, могучий Бог, вечный отец, правитель, создающий мир. Его владычество будет возрастать и Мирному царствию не будет конца на престоле Давида. Другими словами, он захватит все. А его владычество будет возрастать, и мирному царству не будет конца. Это не о небе говорится. Небо никогда не падало, не теряло. Там всегда был мир. Это говорится о, новой, о новом небе, о новой земле. О тебе и обо мне, и о нашем муже Иисусе Христе, с которым мы будем управлять не только землей, 
вселенной, которая физическая. Кто-то понимает? Итак, нам всем нужно сделать рефокус на царство Бога и его строительство, которое он запланировал от начала. Еще раз, рефокус. Самое интересное, ты заботишься о царстве, а царство, в свою очередь, заботится о тебе. Семья, я один из экземпляров того, о чем я говорю. Как только я начал заботиться о царстве, я вам сразу скажу, исчезли все нужды вообще. И я не говорю о сейчас, я говорю на протяжении всех 17 лет, которые существует церковь, у нас нет нужды ни в чем. Сразу поправлю вас. У нас никогда со Светлана не было приоритетом разбогатеть, стать известными, сделать что-то, что сделает нас популярными. Наша цель была только наполнить царство душами. Поэтому наши инкаунтеры и являются приоритетом центра трансформации. Это комбайн спасения. Итак, рождение свыше восстанавливает тебя в позицию, в которую потерял Адам. Затем царство Бога помещается внутрь тебя. И это написано в Луки 17.21. Читать не будем. Если надо, откройте. И изнутри, как закваска, это царство начинает распространяться. Ученики задали ему вопрос. Помните? Где? Как? Как царство придет? Он говорит, оно не придет видимым образом. Не скажут вот здесь, вот там. Оно начинается все отсюда. Потому что его царство, оно на этой земле, но оно невидимо. Оно духовная семья. И эта закваска начинает заквашивать. И смотрите, Две тысячи лет назад только маленькая группа знала о Христе и о Его смерти. Статистика говорит, статистика 2015 года, вы можете это поднять, проверить сами, что мы с вами равняемся по количеству самым быстрорастущим движением на земле, христиане. Наше количество в 2015 году рожденных свыше, спасенных, которые называются христианами, было 2,2 миллиарда. Не верьте всем новостям, да, да не, не верьте новостям, дорогие мои, мы как заквасочка везде. Самая религия после нас, вторая, это а, мусульмане, у которых 1,5 миллиарда. Но, кстати, Иисус их очень хорошо конвертирует в христиан. Сколько свидетельств мы сейчас слышим, как Бог мусульман обращает в христианство. Фуф. Семья, поймите, о чем я сейчас говорю. Это нам кажется, что какое-то все медленное. Бог не думает за одно поколение. Он планирует поколениями. И уже на данный момент, семья, можете себе представить, что будет еще через 20 лет, еще через 30 лет? А атеистов вообще мизер по сравнению со всеми религиями. И атеист, это просто которого еще, ну, он просто не перепугался хорошо еще. Because... Это, как говорят, атеист до первой тряски в самолете. И все. И потом, Jesus, найдите мне. И потом все, атеист закончился. Когда Иисус ходил по земле, проповедовал, приблизилось к вам Царство Небесное. Это говорило о том, что семя уже посеяно, и оно начинает всходить семья. Мое и твое предназначение – это вход в позицию посла Царства. И сейчас я очень быстренько объясню вам наше с вами предназначение. Итак, в позицию посла царства, поиск и преследование царства. И представь, по словам Иисуса, все будет приложено тебе. Успех, здоровье, процветание, все, что тебе нужно, все будет дано тебе по умолчанию, как послу. Семья, другими словами, как только я вхожу в позицию посла, государство, пославшее меня, полностью заботится обо мне. Один раз мы были на острове, я не помню, на каком острове со Светланой ехали. Страшный, знаете, ну, отдыхать уехали, но остров сам по себе был страшный, отвратительный. Только пляжи были красивые и гостиницы. 
там очень бедные люди, дома сбиты с досок. Кто был там, вы знаете, о чем я говорю, кто отдыхал в Мексике, в тех местах. И, и вот эти, это даже дома мне назовешь, там ветер подует, оно все сложится. Знаете, и мы едем по вот этой дороге, знаешь, я уже думаю, остановите меня, мне уже хочется, знаете, ну, дань отдать земле. И, знаете, потом мы выезжаем на такую классную дорогу, бах, это как будто, как же попустило, аж, аж, аж в голове стало хорошо как-то. Чистая, тихая дорога, красивый асфальт. И потом смотрю, вот эти дома закончились страшные. И потом смотрю, такой дом стоит. Как будто, как вот, ну, американский дом. Из, из, из такого белого красивого камня. Огромный, три этажа, машины стоят. Я думаю, как? Что это? Как оно сходится? И, и там дальше стоят гостиницы, пляжи. Ну, поняли, да? Но я, я не понял, что это за дом красивый. И мы, и, и мы едем со Светланой, и таксист нам сам говорит, здесь живет посол Америки. И я, знаете, упал. Он говорит, это ваш, братан. И у меня в голове взрывается, дорогие, все вокруг тебя может рушиться и складываться, но у послов будет все, как в царстве. У него охрана, у него красиво, к нему не залезут просто так и заберут у него машину. У него там ангелы стоят, знаешь? Называется американская армия. Почему? Потому что здесь живет посол, а вот там его офис, он там работает. Они следят за его детками. У них даже, таксист сказал, у них даже учителя, которые учат, говорит, прилетают туда и учат детей посла. Американские учителя, которым платит государство, не посол, прилетают и учат детей посла. И Бог так и говорит. Скажи мне, молится ли он за процветание, за охрану, оно дано по умолчанию, потому что ты посол. Кто-то понимает вот этот топик царства и обеспечения царства? Это то, что Иисус имел в виду. Ищите посольство, ищите царство, станьте моими послами, как я послал меня отец, я посылаю вас. Кто-то понимает, что Иисус говорил? Да, я пастор-учитель, ты молитвенник, ты пророк, ты евангелист, но ты, во-первых, посол небесного царства, а потом уже функция твоя. Кто-то понимает? Воздай ему славу. Другими словами, неважно, чем я занимаюсь сейчас, моя первая функция – это посол царства. Как Иисус сказал. Иисус не сказал, я прислал вас делать, вот, ну, я не прислал вас вот проповедовать, да, какие-то вещи делать. Он говорит, я прислал вас строить, поставить, строить царство. Другими словами, когда строится какой-то дом, в нем нанимаются все электрики, пламеры, поняли, да, по штукатурке рабочие. То есть, но это же не говорит о чем. Это, ну, ну, ты, но, во-первых, ты работник и ты нанят строить. А как ты строишь, чем ты строишь, это всего лишь твоя как бы, функция. Но самое интересное, вот что мне Иисус сказал, когда я проезжал мимо этого, всех этих послов и эти вещи все. Знаете ли вы, это я потом узнал, я не знал, посол не имеет права иметь свое мнение и высказывать его. Это подсудимое дело. Он высказывает только мнение и только решение своего государства. Он даже не имеет права говорить свое мнение. Если посол скажет что-то от себя, он может начать войну с чужой страной, не подумав над своими словами. Я вам говорю о земных посольствах. Я сейчас не о небе. Поэтому, дорогие мои, и мне так Иисус сказал, Он говорит, ты не имеешь права говорить ничего своего. Я показал, я сказал, ты производишь действия. Он говорит, я строю, я глава. Но в это же самое время я и освобождаюсь, знаете, от чего? От ответственности. 
Что еще написано о послах, они не несут ответственности за сказанные ими словами, потому что эти слова не принадлежат им. Потому что все, что они говорят и делают, это точная копия того, что бы делал их президент или царь. Они просто репрезентируют и передают слова своего государства. И нам даны слова того государства семья. Молитесь за больных, говорите о царстве, бесов изгоняйте. Кто-то понимает, о чем я говорю? Производи действия царства, не мучься, потому что ты ответственно нести не несешь. Несет ответственности тот, кто вложил эти слова в твои уста. Тебе не надо помазание, рукоположение, видишь больного, молись за больного. Видишь человека несвободного, молись за освобождение, говори о царстве, говори о рождении свыше. Потому что ты имеешь те же права гражданина, что и я. Просто наша функция может различаться, и то на короткое время. Как раз в этом огромная сила, потому что послы никогда не несут ответственности. Вот почему Иисус говорит идти и делать, не верить, не упрашивать, не заставлять, не провозглашать. А просто Он говорит, идите. И что Он говорит? Больных исцеляйте. Кто-то понимает, да? То есть, видишь нужду, вот ты на нее и ответ, потому что ее увидел ты. Тебе не надо, вот наш пастор, пожалуйста, сконтактируй с ним. Ты пастор в этот момент, потому что ты сейчас репрезентируешь посольство своего Бога и Царства. Еще раз, наше помазание в разных функциях может различаться, но наши права одинаковые. Кто-то понимает? У тебя точно такая же власть и права, как и у меня. Вот почему тело, тело должно работать на тело. Вот почему рука не говорит, ну, я поговорю там с другой частью, тебе все сделают. Нет, рука идет и делает. То есть поймите, что тело заботится о себе, помогает себе, выращивает, выстраивает и заботится о себе. Итак, производить действие – это задача того царства, которое поставило тебя послом. И это царство будет заботиться об исполнении твоих слов. Семья, меня даже не интересует исцелиться, не исцелиться. Мне сказано – молитесь. Все. Когда сейчас будет молитва сюда выходить – Выйдут простые ребята, молитвенная команда, потому что у всех одинаковая власть. Просто говори во имя Иисуса прорыв, исцеление, восстановление, жизнь. Итак, я буду заканчивать. Но перед тем, как я закончу, я тебе еще два места из Библии прочитаю. Сегодня на три недели вперед Библии. Итак, 2 Коринфянам 5.20. Смотрите, как красиво написано о нашей функции. Итак, 2 Коринфянам 5.20. Мы, стало быть, посланники Христовы, о и мы, как если бы сам Бог взывал к вам. Кто-то слышит позицию, позицию посланника? Через нас просим от имени Христа примиритесь с Богом, даруемое вам примирение. Кто-то понимает? Примите это примирение. Я скажу такую фразу. Может быть, это надо будет потом как-то оформить даже, знаете, ну, я люблю эти фразы оформлять. С чем ты, ассоцииру... с чем ты ассоциируешься? Именно тем ты и лимитируешься. Кто-то понимает? С чем ассоциируешься, тем и лимитируешься. Это значит, что если я ассоциируюсь с какой-то организацией на этой земле, это значит, я лимитирован ее ресурсами и действиями. Но если я ассоциирую себя с небесным царством, как посол царства, лимитов в царстве нет. Кто-то понимает? С чем ассоциируешься, тем и лимитируешься. Я хочу ассоциироваться только с царством моего царя. Последнее место из Библии мы заканчиваем. От Иоанна 20:21. И вот это вот последний гвоздь, который вбил Иисус перед уходом к Отцу. И снова Иисус сказал им, снова это значит, Он им уже это не раз говорил. Мир вам, Отец послал меня, и теперь я посылаю вас. 
Моя мечта, чтобы вот это место, семья, вот это место, вот это, вот это место, вот это место стало территорией царства. Моя мечта, чтобы здесь была такая атмосфера, когда люди просто входят, они пропитываются славой Бога и действительно попадают на небо. Когда люди встречаются с тобой, они встречаются с царем, они встречаются с его мечтой и с его царством через тебя. И твоя позиция, семья, твоя позиция – это не спасаться, а быть послом и строить и распространять царство Бога. Это не говорит о том, что ты должен делать что-то каждый день. Ты должен быть готов каждый день. Кто-то понимает, что такое позиция посла? И когда только телефон звонит, телефон звонит, ты поднимаешь телефон от президента, и он тебе говорит, вот это и вот это. Ты ложишь телефон, и ты идешь делать то, что царство сказало. И за этим он будет закреплено славой и силой Бога. Теперь вы понимаете, почему Иисус сказал, я не могу и не буду делать то, что я хочу. Своими словами говорю, я делаю только то, что меня просит кто? Президент. Как угодно называйте. Царь, отец, президент, творец. Другими словами, Иисус был в позиции посла. И он делал только то, что видел отца творящим. Мы должны научиться тем же самым вещам, потому что только так работает Евангелие. Сейчас распоясалось поколение, которое говорит, я делаю, что хочу, хожу, куда хочу, сижу, где хочу и говорю, что хочу. Поймите, дорогие, я, я не осуждаю этих людей. Мне хочется просто им выдать, знаете, выдать сумку с их оружием, соску, сосательную конфету, бутылку с молоком. Другими словами, если ты мне говоришь, что ты делаешь, что хочешь, а Иисус, ходя по земле, говорил, я не имею права делать вообще ничего, что я хочу. Я просто говорю о том, что подрасти, познакомься с реальной властью и авторитетом. И ты поймешь, что я делаю только то, что вижу, вижу Отца Творящим, не больше. Во-первых, я вырос из того, потому что я знаю, Света знает, потому что как только я что-то принимаю, я за это несу ответственность. Вы знаете, и я знаю вот насчет себя, что я вырос из позиции, где я хочу принимать какие-то свои решения и совершать какие-то подвиги. Его мнение и его послание, и что я должен сделать для него в его имя. И все. Вы взяли что-то для себя? Поставьте ему славу. Сегодня была еще одна такая, знаете, очистительная тема. Мы будем продолжать в следующий раз. Опять я, я скажу так, я не закончил, я просто приостановился. Давайте мы встанем. И мы, и мы снимемся с паузы и продолжим в следующее воскресенье. Если у кого-то действительно сейчас есть нужда, семья, это территория царства, и ты абсолютно имеешь право получить от царства. Выходи сюда, просто выходи сюда вперед, и команда наших молитвенников, они просто возложат на тебе руки и во имя Бога провозгласят свободу, исцеление и восстановление. Я всегда говорю, если есть такая возможность, не упускай ее. Все остальные закройте глаза и давайте поклонимся нашему царю. Отец, спасибо тебе за такой прекрасный план. Спасибо тебе за эту прекрасную возможность строить Царство. Я молюсь сейчас за каждого, кто находится здесь. И я верю Бог, что абсолютно они имеют право просить как граждане царства. Потому что, Господь, они принадлежат Тебе. И я молюсь сейчас, чтобы каждая нужда была услышана и отвечена. Мы разрушаем всякие аргументы в духовном мире, выходящие против это, этого чуда. И, Господь, провозглашаем Твой ответ и Твое благословение. 
И мы еще раз говорим тебе, мы твои, мы твоя территория. Пусть твоя слава начинает внутри нас и двигается через нас дальше и дальше и дальше. Пусть каждый из нас завтра на работе в понедельник, во вторник распространяет эту атмосферу благоухания и славы. Я благодарю тебя, Небесный Папа. Я прошу тебя, пожалуйста, пусть это место станет территорией царства. Абсолютно делай то, что ты хочешь. Мы всегда отойдем в сторону. Ты наш приоритет. И мы знаем, Господь, на этом месте очень скоро будет огромное движение царства Бога. Мы верим, Бог, что ты привлечешь к себе тех, которые потеряны. И твое царство будет расти. Я еще раз говорю, Бог, я благословлю каждого, кто вышел сюда. И я прошу тебя, услышь, ответь и коснись. Также я молюсь за тех, кто сейчас с нами в онлайне. Если кому-то нужен прорыв, они имеют полное право, как часть царства. Перестань умолять, перестань вымогать. Начни провозглашать, как тот, кто имеет права во Христе. Просто так и скажи, я принимаю исцеление, которое подарено мне две тысячи лет назад. Я благодарю тебя, Иисус. Я верю, что поднимутся послы твоего царства. Когда мы начнем искать твое царство, все нужды, все проблемы исчезнут. Потому что царство всегда заботится о своих послах. Мы благодарим тебя, Иисус. Еще раз и еще раз говорим тебе, мы любим, безумно любим тебя. Мы еще раз говорим тебе, любимый Иисус, ты наше сокровище. Ничего на этой земле не является нашим сокровищем. Мы говорим тебе, ты наш жених. Ты наше сокровище. Мы хотим знать Тебя и быть только с Тобой. Спасибо, драгоценный. Спасибо за все. Все сказали? Эмин! Воздай Ему славу! Фу! Присаживайтесь, дорогие, присаживайтесь, родные. Я знаю, дорогие, что сейчас... Я... Эта тема, она наберет свои обороты. Мы войдем в нее. Церковь еще походит налево, направо, попридумывает себе какие-то задачи, но мы вернемся в задачу Христа на земле. Но я знаю одно, туда могут попасть зрелые. Спасибо Иисусу. Аминь.